1: Acaban de dar las 9 de la mañana y es ahora hora del día por delante con Ana Giraldez.
0: La policía investiga como violencia machista el hallazgo de dos cuerpos, un hombre y una mujer, en una vivienda de la línea. Ambos presentaban heridas de bala. La policía cree que el hombre de nacionalidad suiza de 65 años habría matado a su mujer italiana de 64. Después se habría suicidado. Ambos llevaban muchos años viviendo en la línea. Por otra parte, la Universidad de Huelva convoca hoy una concentración y un minuto de silencio por la muerte de los tres estudiantes de trabajo social que fallecieron en el incendio de su piso de estudiantes Huelva, capital de donde era una de las fallecidas así como la localidad sevillana de Lebrija, de donde era otro de los fallecidos han decretado tres días de luto, la tercera víctima, una joven de 21 años, era natural de Badajoz Esta mañana también hemos conocido que una mujer de 37 años de edad ha sido evacuada al hospital afectada por intoxicación de humo tras el incendio registrado a última hora de este martes en una vivienda de la localidad onubense de de Gibraltar. Comienza en Rabat la cumbre España-Marruecos en la que ambos gobiernos van a escenificar el deshielo de su relación y llegando a firmar hasta 20 acuerdos, hay previsto 20 acuerdos bilaterales, 12 ministros españoles acompañan a Pedro Sánchez, ninguno de ellos de Podemos Madrid y Rabat normalizaron relaciones después de que Sánchez apoyara la propuesta de Marruecos para el Sahara. En el plano económico estamos pendientes de varios asuntos y van a seguir las reacciones a esa subida del salario mínimo interprofesional eh, del 8%, 1.080 euros mensuales brutos en 14 pagas que rechaza la patronal. Por otra parte, la Reserva Federal Norteamericana tiene previsto ralentizar las subidas de los tipos. Sin embargo, a este lado del Atlántico se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés, presionando al alza al Euribor. Este principal índice de referencia para las hipotecas ha cerrado enero en el 3,33%. La hipoteca media de tipo variable va a subir casi 300 euros euros al mes. Bruselas que presenta hoy las líneas maestras de su propuesta para potenciar inversiones verdes en industrias limpias y contrarrestar el dopaje de subvenciones verdes que hay en otras potencias como Estados Unidos o China. Tenemos también pendientes del Congreso que acoge la última sesión de la ponencia para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. El Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios después de año y medio de tramitaciones y 40 reuniones. Y en el Senado se reactiva hoy la tramitación de la reforma del aborto y la ley trans. La Comisión de Igualdad va a estudiar los vetos presentados por PP y Vox y los centenares de enmiendas que se han registrado con el fin de que estas dos leyes queden listas para el debate en el Pleno la próxima semana
1: Gracias, Ana Giraldez. Eh, vamos con otros asuntos del día, con Héctor Barbota, José María de Loma y África Mateo. Hay muchos, pero mm, quizá eh, por, por este luctuoso suceso de, de Huelva, hablaba con un bombero hace un momento eh, y decía otro brasero... Esta mañana, hace unas horas, otra mujer que, que ha sido ingresada por inhalación eh, de humo de otro incendio en Gibraleón, eh, dos ayer en Córdoba. Si los braseros son tan peligrosos, ¿no habría que, no sé, regular eso de otra manera, si tantos muertos producen y tantos incendios? ¿Qué pensáis o no? A ver un segundito, eh, Víctor, por favor, que tenemos este micrófono que no se oye. A ver, Víctor, adelante. Ahora, <risa> adelante.
2: Sigo. Sí, lo que sucede Jesús es que eh, esta es una cuestión también de, de dinero, ¿no? Eh, generalmente dónde sucede dónde, sucede? ¿Dónde, ¿Dónde ocurren este tipo de, de sucede? y son en, las, en las viviendas de gente más más humilde, ¿no? De que a veces tiene menos recursos para Comenzamos el, el programa haciendo algunas bromas o algunos chistes sobre el tema del frío ¿no? y la temperatura, pero para mucha gente en Andalucía el frío es un verdadero drama, ¿no? Eh, y las casas en Andalucía, en la mayor parte de Andalucía, con alguna excepción seguramente, no están preparadas para, para el frío. Y cuando nos viene una época de estas, muchas veces no, eh, mucha gente no tiene con qué abrigarse y menos ahora con, con los precios que tiene la, la luz, ¿verdad? Entonces, y, y además es una situación, digamos, a la que estamos poco acostumbrados, ¿no? Nosotros no, no sufrimos mucho el frío en Andalucía, lo sufrimos durante una época del año relativamente corta, ¿no? Y todo eso se suma eh, a, que, a que efectivamente eh, en alguna ocasión se puede actuar con, por imprudencia, pero, pero yo no, no le achacaría t- todo a la imprudencia cuando siempre las víctimas de, de estas situaciones son siempre los mismos, ¿no?
3: Sí, lo que, lo que pasa es que al final mmm, no es, un, es una cosa recurrente que sucede una vez detrás de otra y habría que, que ponerle algún tipo de solución. Eh, sí que es una forma de calentarse mucho más económica porque concentran mucho el calor, pero no sé, mmm, tantos años han pasado y que no haya cambiado ningún diseño ni nada, quizá es hacerle algún tipo de… De cambio, no sé, también hay las bombillas estas rojas que cuelgan en las mesas camillas, no sé, creo que hay otras soluciones. Yo, desde luego, eh, jamás pondría un brasero en casa, pero sí que es cierto que mm, con este frío y con lo mal que están nuestras viviendas preparadas, pues mm, es muy difícil solventarlo con calefacción, es muchísimo más caro sí. y más como
1: está la luz. Sí, o sea, pero es con, un poco... Pero con, con las bombillas, por ejemplo, aquellas del filamento que veíamos, las amarillas, aquello se quitó. Eh, claro, y, eh, y
3: por eso decía que las bombillas las las que dan calor son una solución d- similar si y también está, se
1: pueden poner si ahí. está tan demostrado que hay ahí un, un riesgo alto, como se y sobre todo en personas mayores. En, bueno, si es que pasa, si es que es continuamente la, la noticia. No sé. Eh, no bueno, está claro qué tiene riesgo, que pasar.
2: El o riesgo existe, no. Esto está claro. Y lo que pasa es que esto estas cosas solamente se solucionan con Con lo mismo, ¿no? Es que es con dinero. Si si hay que hacer un un, un plan para erradicar esto y reemplazarlo por por otro tipo de de sistema de calefacción, pues eso solamente solo se hace eh, invirtiendo, ¿no? Y, y, Y quizás los poderes públicos sí deberían plantearse que esto es un problema que no es un problemilla secundario, ¿no? Claro, ¿cu-
1: ¿Cuántos muertos tiene que haber? Porque hablemos, claro, Ajá. en tráfico se mueve todo y se, cuando hay muertos sobre la mesa... ¿Y cuántos tiene que haber? Porque a, a cada año, no sé, el dato, tendríamos que buscarlo, pero son muchos, ¿eh? sí, 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 Son sí, sí, muchos sí, los que sí, se sí. producen... En, en, eh, en cada invierno, ¿no? Y, y, y... y si un invierno viene crudo como este...
2: Ajá. Posiblemente esto haya que empezar a, a pensar en que tiene que estar en la, en la agenda política, ¿no? Como Ajá. entran otras cosas. ¿En la 2030...?
3: <risa> Pero también puede ser una cuestión de 2020. costumbre, porque porque las bombillas rojas no son tan caras, valen apenas 10 euros, o sea, tampoco es una cuestión, y, y, y la instalación es bien sencilla, o sea, yo creo que también hay una parte de costumbre, porque sobre todo son las personas sí. mayores que llevan haciéndolo toda la vida así
4: Sí, es una cuestión de costumbre también, como dice África y... Y además tiene que ver con que m- muchas veces no tomamos mucha precaución contra el frío porque decimos que aquí va a hacer frío nada más que dos semanas o tres o tal, pero cuando hace frío de verdad, aunque sean pocos días, se recurren a esos métodos. Estaba leyendo ahora que un, bas- un brasero tradicional eléctrico llega a tener 300 grados. No sé, me parece una cosa, quiero decir, en el momento que te descuides y deje un papel o sí. esa costumbre de, de secar cosas en un calentador, eh, es que hay que tener muchísima precaución, hay que estar muy vigilante porque un descuido puede resultar fatal, ¿no? crear una combustión rápidamente, o sea, una cuestión también de, de tener muchísima muchísima precaución, pero es verdad que tiene que ver casi
1: siempre con con el estatus económico, sí. ¿no? Con que no tiene otro otro tipo de pero si es, forma de calentarse. Claro, si es que hay hay muchos tipos de también que imitan a los braseros, pero tienen otro otro sí. no es la resistencia, tiene otro tipo que es imposible que se produzca allí un, un incendio, ¿no? Eh, eso es homologarlo, pero en fin. Ah, eh, Vamos a otro asunto, ya está claro lo que se sospechaba Pedro Sánchez lo dijo ayer en el Senado Que la ley del solo es sí, lo que ya se sabía eh, Tal como está, tiene los días contados, que se va a corregir Y se veía venir por el clamor de la calle, por la exigencia de la oposición En concreto del PP, por el acoso de los medios de comunicación eh, Se va a cambiar
2: Sí, pero sí. No
3: Enhorabuena es... la entrevista que le hiciste ayer a María Jesús del Barco Porque lo dejó todo bastante claro eh, De cómo se puede actuar y qué se puede hacer en adelante Y qué es lo que ha pasado eh, El mes pero... y medio
1: dijo que esto se podía resolver Sí,
3: sí, por eso El mes y medio que se han tirado discutiendo, vamos, básicamente <risa> <risa>
2: pues
1: ya y, está ya listo el, el
2: mes y medio que ha tardado quien se había equivocado En reconocer que se ha equivocado y aún no lo ha hecho. ¿eh?
3: Bueno, no lo ha reconocido, no, esto. Exactamente,
2: no lo ha hecho. No, no, por eso digo que, que el mes y medio que ha demorado Pedro Sánchez en, en, en decidir que no tenía que esperar a que su socio se admitiera un error que no lo van a admitir, ¿no? Yo estoy, ahora mismo, eh, eh, estoy viendo aquí en la televisión del estudio a Ione Belarra diciendo que la culpa es de los jueces, ¿no? Pero, Todavía. Todavía, Ahí está, mira. Todavía. Claro, ahora se abre un escenario
4: político... En lo político es un escenario interesante porque el, el PSOE lo que va a tratar es de que el apoyo se lo dé el propio Podemos, su socio, y no el PP, claro que, que, es que se lo ha
2: ofrecido. Es claro. que, es que si no, el, el gobierno puede, puede caer, ¿eh? Si, si se produce una ruptura en este claro. sentido. El
3: gobierno no va a caer porque fuera de los partidos hace mucho frío y más para afrontar unas elecciones. Pero no sé si, si tenéis la misma percepción que yo en la última semana. Y es que eh, Podemos está casi ausente del de, de gobierno, porque fijaros, a Marruecos no va nadie de Podemos y van un montón de ministros. En el tema este, Pedro Sánchez unilateralmente ha decidido que lo va a solucionar y pasa de sus socios de gobierno. Y como esto suma y sigue, ¿quién ha anunciado la subida del salario mínimo? O sea, yo lo que sí que veo es que eh, Pedro Sánchez, con buen criterio y buena estrategia, porque afronta unas elecciones en menos de un año. ...está de alguna manera arrinconando a sus socios... ...y lo peor para ellos, para Podemos... ...es que no tienen capacidad de respuesta... ...porque lo único que les queda... ...es dejarse arrinconar y estar calladitos... ...porque ¿cómo afrontan si no el periodo electoral?
4: Eso es así África y además eh, Podemos contribuye... ...porque la sensación que da... ...es que ya no le interesa ningún otro ámbito... ...sino simplemente el Ministerio de Igualdad... ...están atrincherados en el Ministerio de Igualdad... ...y solamente hacen políticas desde ahí... ...es como si fueran un, un... Una isla, un mini Mm. gobierno, ¿no? Aislado del del resto y no parece que participen ni en la filosofía general ni en las decisiones, ni dejan, ni dejan tampoco que haya injerencia, ¿no? Son impermeables a cualquier tipo de de influencia de la parte socialista, o sea, es que están un poco ahí atrincherados en... En, en igualdad y ya está y de ahí y de esos asuntos no, no salen, ¿no? Y hay otros ministros con otras responsabilidades de, de que si son, ahora que no lo dice, que están desaparecidos.
1: Existe un ministro de consumo. Sí, exactamente. Exacto, exacto. <risa> 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 hace tiempo que desde de, de la el que se chuletón quedó en la hace carne. tiempo que no forma una polémica. <risa>
3: <risa> se quedó en la carne. Allá por la Navidad <risa> sí. pasada, ¿no? Está que acaba ¿existe de. Existe el ministro si de Universidad
1: también. Eh, que ver, son digo del ala de Podemos. Sí, bueno, y, y en, en realidad. De trabajo que el man se sí, pero, hace notar, Yolanda sí, pero como pero, dice África, pero, quien anuncia pero, el salario mínimo es eh, Pedro Sánchez ayer.
2: Pero Yolanda ya no sé si podemos decir que sea una ministra de Podemos. Yo eh, lo pondría en duda, que sea de, vamos, de Podemos no es. Eh, es de esa parte del gobierno, pero yo creo que se lleva mejor con, con los socialistas que con, que con quienes la pusieron ahí, ¿no? De hecho, eh, su su proyecto Sumar ahora se se está debatiendo a ver si Sumar suma a Podemos, ¿no? Es una es una es una paradoja.
1: Eh, pues, en fin, ayer que, por cierto, el encuentro que iba a haber en el Senado iba por otro asunto, pero se convirtió en, en la ley del solo sí es sí. Ha, ha dado la ley del solo sí es sí ha dado para mucho, ¿eh? Sí.
2: Lo, lo, lo que pasa es que yo, yo creo que el, el, el gobierno Pedro Sánchez tiene que saber que cada día que pasa sin, sin cambiar eh, sin cambiar la ley es, eh, es una losa sobre sus posibilidades, ¿no? Entonces, y, y evidentemente desde la parte desde la oposición saben que ahí tienen un, un flanco en el, que, en el que el gobierno es débil porque se ha equivocado y se ha equivocado de una forma muy, muy grave, a pesar de que yo creo que el objetivo de la ley me muy loable y yo, yo personalmente lo comparto, ¿no? el poner el consentimiento de la mujer eh, por delante me parece que, que era fundamental y es algo de lo que ya, ya no se está discutiendo, se está discutiendo cuáles son los efectos ...por una mala, digamos, reacción técnica de la ley... ...no por, el el objetivo... ...que es un objetivo en el que creo que todos tenemos que estar de acuerdo.
3: Y también hay una cosa muy evidente... ...y es que Feijóo... ...de los pocos discursos que tiene claro... ...es el de la ley del solo sí es sí ...y de los que le favorecen... ...porque últimamente... ...siempre, como se dice aquí en mi tierra... ...pisa los pimientos regados... ...o sea, cada declaración que hace... eh, ...le trae más polémica a él que, que a la oposición... Entonces, ese es un discurso en el que se siente cómodo y ayer, que era, creo, el sexto cara a cara con, sí. con Pedro Sánchez, desde que se hizo cargo del Partido Popular, pues claro, tirar por ahí le daba una garantía de, de por lo menos no salirse del guión y no meter la pata, con lo cual pues fue lo más sencillo.
4: Claro, es que Feijóo se vio obligado a cambiar el disco porque... Eh, ...dejó de hablar de economía... ...porque las previsiones no eran tan catastróficas... ...como claro. él auguraba... ...y entonces ese guión ya no le iba bien... ...pero claro, ha encontrado otro estribillo... ...muy bueno para sus su intereses... ...que fustigar al gobierno con lo, de, con lo de esta ley... no ...y por y ha encontrado otra... Y, y, ...y Sánchez debe estar enfurecido... ...porque cuando trata de hablar de economía... ...y de sacar pecho de que la, las previsiones no son tan malas... vamos a crecer un poco más de lo esperado... ...y se sube el salario mínimo... ...y se toman medidas así pues claro, tiene ese, ese talón de Aquiles permanente en vísperas de una elección entonces por eso ha dado la orden de que esa ley se cambie inmediatamente ahora veremos eh, cómo la cambies y, y con quién o con quién socio y qué resistencia pone, pone Podemos y hay algunas informaciones que apuntan a que Irene Montero podría en un gesto inaudito haber escuchado <risa> eh, los consejos de que es necesario hacer alguna reforma aunque se la llame, Pero a llame quién? Toque técnico a la ley ¿no? a la ¿pero ley, a
1: quién no? ha escuchado?
4: No, no lo sabemos, yo lo dudo mucho, ¿no? Yo creo que está empecinada.
1: Sí, pero verdad. todavía eh, esto lo rota, pero claro, en el estudio, los oyentes se harán eh, situación, tenemos muchas pantallas de televisión y esto le está frente a ellas y decía, es que todavía está Ione Belarra, pero es que estaba diciendo Ione Velarra Ione que en el gobierno había dos tipos, los que le tiemblan las piernas y los que no, yeah. o sea, como diciendo... Eh, los que se arrugan ante ante esto y nosotros no temblamos es que el, 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 está, está en lo mismo
4: encima, encima insulta a sus propios compañeros de gobierno, si eso no Es no, vete de él o sea, sé coherente el problema... pero además es
3: que eh, vete de esta,
4: mí, que esta, cantaba esta... bolero,
1: vete de mí <risa> vete, vete pero vete ¿dónde, de ¿dónde voy? <risa> y además es que esta eso, señora eso, tiene voy? una
3: cartera que se llama Derechos Sociales y Agenda 2030 o sea, de la Agenda 2030 yo no la he oído hablar en la vida Y de derechos sociales lo justito también, lo que debería dedicarse a darle contenido a su cartera también, porque de alguna manera, por lo menos, pues que justifique su posición en el gobierno y y el sueldo que se lleva todos los meses. Porque para hablar de igualdad, pues ya debe de estar eh, Irene Montero. Yo yo,
2: yo creo que interviene más, eh, dedica más tiempo a intervenir como secretaria general de Podemos que aunque, no, aunque aunque a veces ya, eso parece ya veces... hacerlo
3: fuera de las instituciones sí, sí, no, no, esto, no, no, es que ya okay. está viendo mezclar partido y, y, y instituciones Al,
2: lo que ellos que dedica más tiempo a, a, a actuar como secretaria general de Podemos como como ministra ¿no? Eh, y, y, y yo creo que a veces lo hace porque para que eh, nos acordemos que la secretaria general de Podemos es ella y no Pablo Iglesias, ¿no? Que es quien a veces lanza las amenazas <risa> contra, contra sí, pero el pero
1: Pablo Iglesias ha dicho que se va del país, eh, lo último que ha dicho, ¿no? Que se va del país si gobernara Podemos. No, eh, si, pero, si, eh, si, si gobernara, gobernara
2: a los, a Vox. Si yo no... Yo no yo, a veces no bueno, eso es
3: porque sabe ya que no le salen los números a Vox.
2: A veces Entonces, no sé ese es interés que tiene Pablo Iglesias en, en, en favorecer los intereses electorales de Vox. ¿no? Yo creo que habría, habría gente que corre un corre
1: un riesgo porque la gente que no lo quiere sí, sí. Eh, diría vamos a. ¿Quién podría votar a... Votarle, sí. A vos? Sí, 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 Exactamente. No, yo,
2: sí, sí, sí. Eh, Raúl del podría Pozo lo cuenta
4: al voto útil para el exilio de Iglesias.
2: En, en Vox están celebrando esas declaraciones.
4: Bien.
1: Claro, eh, eh, José María, ¿y ¿vas a decir algo?
4: No, digo que, que aparte que el, que, que el, miedo, a, a, el miedo a Vox, que, que es cierto, pero si lo azuzan mucho ya hemos visto otras veces que lo que hace es dar, eh, dar, dar ventaja al PP, que aglutina ese cierto voto útil del centro-derecha, pasó en Andalucía,
1: ¿no? O sea, que ese discurso no, uh-huh. no sé. Un momentito que hacemos una pausa y continuamos. 9-17 minutos. Sintonizan Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía. Oye.
7: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
8: Porque me forman en el centro y en la empresa.
7: Porque me da acceso si a un trabajo de calidad.
5: Porque me permite día a día
7: mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno
9: de España.
6: Los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte... No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92, salida 7. Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida,
10: caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessanchez.es. Líderes en el sector.
11: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis. Solo 1.500 euros. Nuestra web: ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22, 22 60.
9: Segundas rebajas del líder, Rapimueble, vamos a por todas. Dormitorio juvenil 478 euros, sofá cheslon 499
5: euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
6: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. 9.20
1: minutos de la mañana, eh, en la charla que mantenemos hoy con África Mateo, Héctor Barbota y José María de Loma, vamos a integrar al Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, que ya en muchas ocasiones ha estado con nosotros. Eh, Ruiz Robledo, buenos días. Buenos días Jesús. Gracias por atendernos.
9: Eh,
1: otra noticia del día que vamos a comentar ahora es esa decisión de la justicia europea que ahora nos dirá usted, pero todos los medios dan, como, dan cuenta de que ha dado la razón a Llanera, a Juan Llanera, que abre la puerta a la entrega de Puigdemont desde Bélgica, Y la pregunta es, señor Ruiz Robledo, ¿cuándo vendrá Carlos Puigdemont al país para, en fin, para dar cuenta de lo que ha hecho?
9: Sí, bueno, muy buena pregunta. Eh, Quizá con la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberíamos de de matizar un poco, porque es verdad que da la razón al juez Yarena en cuanto eh, el tribunal belga... No tiene que decidir sobre qué tribunal español tiene que decidir, pero también es verdad que el tribunal señala que en caso de que haya vulneraciones sistémicas de los derechos fundamentales, ese tribunal belga... ...puede denegar la orden de entrega. Es decir, que como están diciendo los medios nacionalistas, ya ha dicho Puigdemont... ...todavía hay partido, porque ellos ahora, si se hace una nueva orden de detención y entrega... ...lo que van a alegar ante los tribunales belgas es que en España se persigue a un grupo de personas por sus ideas nacionalistas... La posición, la posición de ellos es más débil a partir de este, de este momento, porque eh, tienen que justificar esas decisiones, uh-huh. pero no está cerrado el tema del todo. ¿eh? No está
1: cerrado el tema como para que venga eh, Puigdemont. Pero... Bueno, es
9: que Puigdemont tiene, además además de eh, la negativa de los tribunales belgas, tiene otra cuestión, y es que es diputado europeo. Por cierto, por por una malísima regulación de la ley orgánica del régimen electoral general que permite a una persona prófuga presentarse a las elecciones sin ni siquiera tener que, re- que presentarse personalmente en ningún puesto español, ¿no? uh-huh. y, y eso no se ha corregido. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que es eh, diputado europeo y que, t- y que tiene eh, inmunidad, La la inmunidad se la levantó el Parlamento Europeo, pero él lo ha recurrido ante el Tribunal General de la Unión Europea, que esperamos que o bien este mismo mes de febrero o bien en marzo decida... Sobre eso, es decir, que Puigdemont, por decirlo así, de momento todavía quedan dos pasos. Uno es que se le levante la inmunidad sí. y otro que se solicite la orden de detención y entrega. Pero en cuanto
1: a lo que usted decía y que nos ayuda a comprender esa rapidez con la que se dice que la justicia europea pues ya a, allana el camino de la extradición, no es tanto, pero claro, ¿a quién hay que demostrarle que este es un país en el que no se persigue a los nacionalistas?
9: Bueno, a, bueno, quién, realmente, ¿A quién? ¿Quién realmente se hace esa pregunta. Son, son, ellos, son ellos los que tienen que demostrar que sí se le persigue. ¿No? Ya, el, el, porque eh, una cosa que sí deja muy clara la sentencia es que el principio es de confianza entre los Estados. Por tanto, será... los nacionalistas con la defensa de Puigdemont ya lo han anunciado la defensa de de Puigdemont quienes tendrán que argumentar que en España hay una una persecución sistémica incluso que hay riesgo de la democracia, por cierto es una ironía que algunos de los argumentos que parece que pueden usarse consiste en que se ha tramitado muy rápido en España la ley de eh, ...supresión del delito de sedición, ¿no? Con lo cual esto cada, cada vez es más surrealista, ¿no? ¿no?
1: sé si tenéis alguna pregunta... Héctor, José María o África para Agustín Rirobledo?
2: Sí. Eh, eh, señor... ...le habla
1: Héctor eh, Agustín.
2: Sí. Señor eh, eh, por lo que usted está diciendo entonces... ...la situación de quienes están... Eh, digamos, ...los que tienen inmunidad por ser, por ser europarlamentarios... Y, 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 ...y los que no, entonces... Eh, Va- variaría fundamentalmente, ¿no? Digamos, los, que, los que no son europarlamentarios, sí, ya se los podría extraditar directamente.
9: Sí, desde luego, desde luego. Son, si no me falla la memoria, Puidemón, pues Comín y... y, y pon Ponsatí, eh, pon perdón. Uh-huh, sí, por son t- los que son... Eh, Eh, europarlamentarios que ya el parlamento le ha levantado la inmunidad lo que pasa es que ellos ellos han recurrido por tanto creo yo bastante probable que el tribunal de justicia eh, mantendrá ese levantamiento de la inmunidad el el razonamiento jurídico es relativamente fácil la inmunidad inmunidad eh, tiene el fin de garantizar que no se persiga a un diputado por ser diputado pero como eh, la orden de, de, de detención son antes de que sean diputados el argumento de que se les persigue por ser diputados es muy débil ¿no? es decir, claro. yo creo creo que, que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea eh, mantendrá el levantamiento de la inmunidad
2: ¿no? es que es, es una perversión ¿no? de, de la propia ley debo decir eh. Una ley que está para proteger a los diputados no puede usarse, me presento a diputado para que no me persigan, ¿no? Es es como invertir. Sí,
9: bueno, yo yo lo que veo, yo no sé si llamarlo perversión, yo lo que veo eh, eh, es un un ridículo tremendo que, que sabiendo en España que estaban en el extranjero, no se articulara un mecanismo legal para impedirle que se pudieran presentar a las elecciones. Vamos, sobre, sobre todo, era muy fácil. Es decir, que en la ley de régimen general se dice que los, diputados, los candidatos tendrán que presentar personalmente en la Junta Electoral Central su candidatura. Pero, pero se añade, podrá hacerse por poderes. ¿No? Eso está pensado para evitar... Que, le, que vayan los, todos los candidatos de uno en uno a la Junta e incluso que la gente que no vive en Madrid tenga que desplazarse está pensado para eso, sí. no, está, no está pensado para que una persona prófuga de la justicia eh, pueda dar, dar una delegación de poderes, ¿no? Eso, eso debería de haberse cambiado, e insisto, no se ha cambiado al ritmo, al ritmo que vamos llevamos camino de que haya nuevas elecciones y que de los, los prófugos fugados puedan presentarse porque nuestro ele- legislador que está muy ocupado con otro tipo de leyes, no ha tenido tiempo de mejorar la ley de régimen electoral general con una disposición tan fácil como diciendo las personas que estén mmm, profu- prófugas solamente podrán presentarse si previamente se ponen a disposición de la justicia española. ¿no? Pero lo que está
1: usted diciendo, o lo que está usted señalando, es muy grave, en el sentido de dejadez, de... Sí no sé de, 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 sí, pues de dejadez y de, y de tontucia vamos porque si ya te lo han hecho una vez que te lo van a hacer otra vez
9: sí sí pero que yo vea ni el gobierno ni la oposición está, han hecho ninguna iniciativa en, en este en este sentido no yo insisto uh-huh. están muy ocupados en otros en otros temas y, y uh-huh. a este que al final solamente afecta a cinco personas pues parece que no, no tienen uh-huh. tiempo de resolverlo ¿eh?
1: Bueno, ¿queréis saber alguna cosa más de Gracias. este ilustre catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad sí, de Granada?
4: No, simplemente
3: que que... Perdón, María. No,
1: perdón,
4: África, adelante.
3: No, que iba a preguntarle que simplemente ahora hay que tramitar nuevas euroórdenes y esto otro, se abre otra vez de nuevo el procedimiento o tienen que volver a consultar a, al Tribunal Central de la Unión Europea o sirve lo que ya había dicho antes.
9: Bueno, África, el Tribunal de, de Justicia no tiene, en principio no tiene por qué intervenir. Ahora lo que hay que hacer es eh, reelaborar, re-elaborar la, la orden de detención y entrega, porque entre otras cosas se ha modificado el, el delito. Ya, sa- ya sabemos que para el juez Yarena no hay delito, delito de sedición, y bueno, que ha desaparecido, pero él considera que no se le puede aplicar el el delito de desórdenes públicos, sin embargo, el Ministerio Fiscal ha recurrido esa decisión. O sea que lo primero que tenemos que hacer es que en España... Ponernos de acuerdo. Efectivamente, ¿no? ¿Cuáles ¿cuáles son los delitos que se le van a pedir? Una vez vez que ya sepamos qué delitos se le van a pedir, se iría a la la jurisdicción belga. En principio no tiene que volver a intervenir la Unión Europea.
1: José María de Loma.
4: Sí, eh... Catedrático. Yo quería mmm, preguntarle por la perplejidad que puede causar a, a, a un lego el hecho de que mmm, no esté armonizado eh, parte del derecho, aunque cada país sea cada país, evidentemente. No quiero decir, eh, o sea, mmm, Bélgica, que es un país socio, amigo, perteneciente a la Unión Europea, puede poner tantas trabas y tantas pegas y además invertir la carga de la prueba. Al principio, ahora ya no decir que... que no. Que, 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 Um, implícitamente que está demostrado que aquí perseguimos a los nacionalistas como esto no está más más engrasado porque ahora el le ha dado le ha quitado en parte la razón ha dicho que son ustedes los que tienen que demostrar que se persigue a los a los nacionalistas si es que se les persigue no, no sé pero bueno, si dos, es que Bélgica Un poco pequeños. como nos va a poner pegas Bélgica, que, que, que ha dado prueba a veces De ser un ¿no? Ya por... <risa>
9: lleva, lleva usted razón, José María Pero bueno, podemos ver la botella Medio llena o medio vacía yo, sí. yo quiero verla medio llena Es que en 1900, hasta 1945 Los europeos Estaban matándose unos con otros ¿no? Sí,
11: Entonces, sí, visto, hemos, sí, sí. Eh, hemos avanzado Hemos algo, sí. avanzado
9: muchísimo Hemos avanzado muchísimo Incluso Hay una relación de delito en en el cual la entrega es automática. Pero hay otros delitos, entre los cuales están los que se les acusan, que todavía no están estrictamente armonizados. Y luego luego también eh, hay una tradición de defensa de los derechos que a mí personalmente no me parece mal. Tengamos en cuenta que ya ha habido sentencias... Eh, denegando entrega en Rumanía y en Bulgaria por deficiencia sistémica es que lo de, de sistémico de su... también
1: es eh, claro todo el sistema okay. ¿no? claro, pero claro. también
4: me refería también me refería a que Bélgica implícitamente o, o los tribunales o la justicia belga ponen en duda que España sea una democracia y eso pues duele un poquito, ¿no? <risa> bueno, <risa> Digamos, no, no lo ha hecho así
9: exactamente eh. Mm. Eh, José María no lo no, no ha dicho así exactamente primero no, primero no, no es Bélgica decir, de lo
4: que se puede desprender de su actitud quizás sí
9: Bueno, podemos decir que histórica, si si miramos un poco en general, históricamente ha sido así, es decir, cuando a finales de los 80 eh, deja de ser Francia, deja de ser el santuario santuario de ETA, ETA, el el país donde se va es Bélgica, es decir, en Bélgica hay, por cuestiones históricas, eh, cierta eh, prevención, por decirlo así, a España, si eso es lo que podríamos hablar de una cultura política muy extendida, además en en la parte norte donde hay un nacionalismo flamenco a veces con tinte casi racista, ¿no? Eso, si, si hablamos de carácter general. Luego, en el carácter concreto en el carácter concreto de, de la sentencia eh, del Tribunal de Apelación Belga, que fue el que decidió que no, tenemos que tener en cuenta los argumentos jurídicos. Y es que el, el abogado en general, el abogado de Puydemont, está haciendo muy buen trabajo. Y al hacer muy buen trabajo, dijo, eh, argumentó una cosa que en España ha sido muy discutida y dijo, oiga, es que mm, se está vulnerando el derecho al juez predeterminado por la ley porque a mi defendido a Puidemón, no lo va a ...a juzgar en Cataluña, sino que lo va a juzgar el Tribunal Supremo. Sí, dio, dio un argumento que en España ha dado lugar a muchas discusiones... ...y a mí si me apuran, yo no tengo claro que es ese, mi como opinión como jurista, no lo tengo claro. ¿no? Entonces, el argumento que se le dio es fuerte. Lo que ha dicho el Tribunal de, de Justicia de la Unión Europea es decir... ...oiga, ese argumento usted no lo puede dar. Usted no puede discutir a, a quién juez tiene que entregarle... Al, el, a la persona usted no puede discutir eso en principio pero luego sí que puede sí que puede denegar la entrega si considera que esa nueva jurisdicción es decir si lo considera que al juzgarlo por el tribunal supremo mm. se le está poniendo en riesgo sus derechos yo creo yo creo que al extremar los requisitos el juez o el Tribunal de Apelación belga va a decir que no, que en España no hay riesgo sistémico y que no se persiga a ningún grupo y la prueba principal es que quien está gobernando en... en lo diré, en Cataluña son los mismos, los los compañeros de de esos políticos que han han huido del país, Mm. ¿no? Por no hablar de la influencia que tienen en el gobierno central, Mm. y en la modificación del propio delito de sedición, que no estaba en el programa electoral del PSOE, ¿no? Bueno,
1: en cualquier caso, esto no es... Pareciera que ya iba a venir, esto tardará todavía su tiempo, eh, si algún día vemos a a Puigdemont eh, aquí en nuestro país. Y sobre todo, pues eso ante un tribunal y que dé cuentas de, de sus hechos. En fin, eh, señor Agustín Ruiz Robledo, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días, jesús. Un placer. Hasta otro día.
1: Adiós. Bien, pues vamos a ir ya concluyendo. Sí. Yo,
2: una cosita. Después de lo que ha dicho el Papa en el Congo.
1: Sí. Eh, creo que hoy
2: no, no, es, no es el mejor día para que Bélgica de elecciones de derechos <risa> humanos. ¿eh? <risa>
1: No, esta mañana decía, no se habrá leído a, a Manuel Vicente, que escribió, igual venía también de otro lugar, pero me, a mí me recordaba cuando decía el Papa, eh, quitad, eh, ¿no? ha dicho quitar las manos de, de, de el, África, ¿eh? África uh-huh. quitad las manos de África, dejen de asfixiarla. Uh-huh. Aquel novela que escribió Vicente que decía, quita tus sucias manos, ah, eh, verdad, sí, sí. Sobre, quita, retira tus sucias manos, quita tus sucias manos de Mozart. Exacto. y sí, sí. contaba de cuando su hijo cogió un disco de Mozart <risa> las manos llenas de, de chocolate. <risa> bueno, José María, el artículo de hoy en la opinión, Caminantes de Madrugada, ¿tiene algo que ver con los que nos movemos sí. en las madrugadas? ¿Tiene algo que ver conmigo?
4: <risa> pudiera ser, Jesús, pudiera ser. No sé si es que. ...de cuando uno camina muy temprano... ...demasiado temprano por las calles... ...como te pasará a ti... ...pues te encuentras gente con la que... puede establecer una complicidad ¿no?... ...casi te dan ganas de, de... abrazarlo y decir... ...hombre usted también ha tenido que pegarse... ...este madrugón... ...infame ¿no?... ...entonces esas miradas... ...cómplices, ¿no? De, de... No es hablo que... de las 7 de la mañana, hablo de mucho
1: antes... No, no, Mi hora, mi hora, mi hora... que tú te levantas a las 3
4: o las 4 de la mañana...
1: Y, incluso el puente a las 5, yo estoy muy localizado... ...siempre, nunca ni nada... ...pero cuando llega el buen tiempo... Y las, los viernes por la mañana, entonces sí que es un aluvión de una discoteca que hay aquí próxima no. y, y el puente <risa> está <risa> tremendo. Claro, ahí se junta dudoso que los que van y los que vienen, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, eh, ha sido un placer como siempre, José María de Loma, vale, eh, Héctor Barbota y África Mateo, que tengáis un bonito día. Igualmente.
3: Igualmente.
2: Buen día a todos. Adiós.
6: ...de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: ¿Y tú eras Yolanda?
1: No.
4: ¿Josefa? No. ¿Esmeralda? Lucía. Eso, Lucía. En
5: pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar... ...como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de Euromillones... ...con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón... ...que también toca sí o sí. Euromillones.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
8: de edad.
7: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
8: Porque me forman en el centro y en la empresa.
7: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación
5: y Formación Profesional. Gobierno de España. Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
6: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
5: Vuelve a tomar ese España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España a debate. Un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
6: Los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas gustando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte... No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92, salida 7. Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: Canal Sur Sevilla
6: más Canal Sur Radio.
5: El Betis sigue aspirando a jugar la Champions.
9: Bueno, es, es una de las cosas a las que creo que tenemos que aspirar sabiendo la dificultad que tiene.
5: El fútbol siempre te da una segunda oportunidad. Y este miércoles llega el partido aplazado por la Supercopa de Arabia en el Benito Villamarín. Betis y Barcelona. Vímelo desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
6: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Ay el campo, ¿quién oye al campo? Los apicultores, nuestros amigos los apicultores, y ahí estará Lorenzo y Jaime. Eh, están hoy protestando Porque... Eh, ante el Parlamento ¿Lo sabíais o no? No David Hidalgo, buenos días Maite Chacón, buenos días
8: Sí, ahí estaban protestando Qué
1: poco atendéis al no, no, clamor yo, del campo Yo te he
8: dicho que sí Que yo sí lo he visto David, no, David estaría en otros asuntos Está Sois bien. muy
1: urbanitas Sí,
8: bueno, ¿tú, sabes hablando... dónde,
1: Tú sabes de dónde viene la miel de la miel... Hombre... Bueno,
7: te pillamos a ti en un renuncio. que tú, tú no sabías que existía la miel de castaño, que es la que no, no ganó sabía. en Madrid Fusión, ¿te acuerdas? No, ni tú tampoco. El postre. Bueno, pero se sabe que el castaño también tiene una flor. Por lo tanto, la miel se saca de cualquier tipo de flor. Si tú pones la abeja en un sitio donde hay castañas, pues sacan la miel
1: pero de no castaño. no sabíamos ninguno que no, había miel yo no, de castaño. Yo no sabía.
8: Eh, que hablamos mucho de las cosas que tienen que ver con la ciudad... Y nos acercamos poco al campo. Eso es verdad, Jesús. Así que nos vamos, venga, que ya está la... Yo cada vez, veo,
7: cada vez veo más pastores, yo salgo mucho al senderismo y no sé por qué, pero veo cada vez más pastores y más gente joven. Y es cierto que el sector de pastoreo... No, más pastores,
1: no ve porque no hay más pastores. Pero es cierto que tiene un problema de relevo
7: generacional y vamos a irnos ahora a la provincia de Granada, donde hay unos 18 hombres y mujeres que se están formando en ganadería extensiva. ¿Sabes, Jesús, que hay una escuela de pastores en Andalucía y su director Francisco de Asís Ruiz. Francisco de Asís Ruiz,
1: buenos días. Nada, buenos días. Director bueno. de la Escuela de Pastores de Andalucía. Eh, ¿Cómo va la cosa? Eh, ¿Aumenta el sector o, bueno, o no? O eh, aumentan las comento, ovejas, como, aumentan los pastores. Como,
10: como comentaba, bueno, pues el sector tiene un grave sí. problema, Creo que el sector primario, pero no especial que al sector de extensiva, de relevo generacional. Y bueno, pues ya llevamos con esta las 11 ediciones de la Escuela de Pastores donde bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena para que esos chicos y chicas que, que se forman con nosotros, pues tengamos unos pastores y pastoras de, 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 bueno, pues, de, la, de la situación actual y con las herramientas que hoy en día no, no, no da en todos los avances tecnológicos que están habiendo en, en este sector también, aunque parezca que no.
1: Eh, a ver, y la bueno, la escuela, los cursos que usted imparte, ¿cuántos tiene este año? ¿Cuántos alumnos? Bueno, tenemos 18
10: alumnos inscritos, eh, de, de, de la provincia de Cádiz, de Málaga, de Granada, Almería, eh, y también, bueno, tenemos un alumna que viene de, de Valencia. De Valencia. Eh, ¿Y, eh, ¿y sí. qué edad media tienen estos, eh, pues estos son alumnos? De joven, eh, en torno entre los 18 y 30. Tenemos un chico un poco más mayor, eh, de cuarenta y tantos pero la media o está sea, pues en da entre 18 y 35 años, entre 18 y 30 años, bastante joven y con muchas ganas de aprender.
8: Francisco, no es el primer año que esta escuela está en marcha. ¿Cuántos años lleváis?
10: Pues mira, este año estamos haciendo la onceava edición. Ajá. Ya empezó en el año 2010, sí. y hay un pequeño parón con el tema del COVID. Sí. Eh, y bueno, ya hemos formado entre el curso de pastor y el de pastor-tutor a unas 300 personas. 300
8: ya. ¿Y, y de esas sí. 300 personas que habéis formado a lo largo del tiempo, ¿todos tienen trabajo? Es decir, ¿hay hay trabajo para, para, para sí, los pastores? Sí, y hay,
10: o sea, hay una alta tasa de incorporación de, de la gente que pasa por el curso de pastor, que es largo. Eh, la mayoría de ellos, eh, pues son que se quedan como propietarios de, de una ganadería extensiva, un porcentaje muy pequeño, sí. eh, trabajan para una ganadería, pero es cierto que hay una demanda de personal para trabajar en el sector de la, de la ganadería y en especial de la ganadería extensiva mm. eh, no se encuentran personas que, pues, pues, que, que estén formar y que quieran trabajar en este sector Pero suele... a pesar de que las, condi- las condiciones de trabajo han cambiado muchísimo ya, esa idea que tenemos del factor todo el día en la montaña Eh, Bueno, eso sí que es cierto que que con las nuevas tecnologías y con con sus derechos como trabajadores sí que está cambiando.
1: Pero ¿suelen ser trabajadores eh, por cuenta ajena o pastores que pastorean su propio rebaño?
10: Eso, sí, sí, pastores que pastorean su propio rebaño. Esa es la mayoría de gente que, que pasa por, por nuestra escuela, que luego pues, van a ser propietarios de su ganadería.
7: ¿Y es una profesión atractiva, es decir, económicamente es, es viable? ¿La gente que se apunta lo hace porque puede tener una salida económica
10: en su vida? Bueno, hay una parte muy importante de, bueno, pues que ellos lo ven como forma parte de su vida y no ven otra otra opción de trabajo. Eh, luego, eh, la rentabilidad, bueno, pues este año con el tema del crecimiento que está viendo de los precios del insumo, a pesar de la ganadería excesiva, tenga unos insumos un poco menores, pues ahí ha, eh, ha llegado un momento del año en que los costes de producción no, no han cubierto el precio que se le está pagando. Así que, bueno, hay fórmula, la fórmula o Agranda, el rebaño para que bueno, un pues, eh, poco beneficio tienes que tienes por una oveja o una cabra pues te haga que al final tenga una rentabilidad total y también bueno hay habido casos de muchas ganaderías que están cerrando por tanto es un problema grande porque tenemos zonas de andalucía donde prácticamente es la única actividad ganadera es la última la ulti, única actividad económica existente
1: Eh, A ver, ¿y cuántos pastores hay en Andalucía? Que usted tenga constancia. Bueno, el otro día
10: la consejera que vino a la inauguración, Carmen Crespo, dio una cifra de que hay en torno a unas 8.000 ganaderías en todo eh, Andalucía. Bueno, eh, ahí dentro de esa cifra, bueno, pues todo lo que está relacionado con el ovino, el vacuno de carne y parte del caprino está dentro de de esa ganadería extensiva. Así que podríamos estar en torno, pues sí, aproximadamente la mitad o más de la mitad son ganaderos que, que trabajan o pastores y pastoras que trabajan en este sector.
8: Francisco, has dicho un par de veces cómo están ayudando las nuevas tecnologías al pastoreo ponnos algún sí. ejemplo cómo y que ya el pastor no es la imagen típica que tenemos de ese hombre sobre
6: todo hombre sí. no solitario bueno,
8: sí. en el campo debajo sentado debajo con de un callado moldeo.
10: con los perros con callado, los machines. exactamente bueno, yo creo que hay varias varias cosas importantes que está cambiando la ganadería uno como tú dices es eh, intentar eh, darle su puesto lo, o visibilizar a la mujer eso es una cosa importante que en los últimos años hay varias iniciativas ganaderas en red y cada vez eh, bueno pues hay más mujeres que que se acercan a este sector y y es esencial para que el sector continúe. Y luego la parte tecnológica, bueno, pues por ejemplo el uso de GPS y de vallados virtuales, porque bueno, el ganadero puede ver desde su teléfono móvil donde se encuentra el ganado en en cada momento. Y y bueno, y luego también toda la parte eh, de muchos trámites que hoy en día ya se pueden hacer a través de, de Internet, ...y que también facilita el día a día de, de la ganadería... ...muchos de los trámites administrativos que tienen que hacer... ...con los movimientos sí. de animales, etcétera, etcétera... hoy en día se hacen a través de Internet... ...y bueno, pues estas cosas... Eh, ...hace que aumente la, la calidad de vida de, de los ganaderos. Bueno, bueno... Sí.
1: ...pues nada, hemos conocido un poco de esta profesión... ...esta escuela... Que, ...en la que imparte eh, los cursos y enseña... Eh, ...Francisco de Asís Ruiz... ...y usted ha sido pastor toda su vida...
10: Eh, no, no, yo como les digo a, a los pastores, yo hago, yo, yo muevo los oído para que los pastores que tenemos en Andalucía les lleguen nuestros alumnos, le den su conocimiento, y también muevo los oídos para que técnicos investigadores incluso que están trabajando en ganadería extensiva, llegue, lleguen su, transfieran su formación y sus útiles a estas nuevas generaciones. Yo al final soy un poco el coordinador para que, bueno, nuestros alumnos y nuestras alumnas se, se formen perfectamente en, en el futuro que tiene que ser la gradoria extensiva.
7: ¿Y cuántos años se tarda en salir de la escuela? ¿Cuánto
10: se dura? ¿Cómo que cuántos, bueno, años? Tiene, pues, ¿cuántos años? Bueno, la escuela eh, tiene cuántos años. Bueno, los pastores, como dices, tú a aprendiendo, pero bueno, nuestra escuela tiene una una el curso unos 17 semanas en total. Ah,
7: vale. Que Además, se que era primero de pastoreo, segundo de pastoreo? Que no, no. hay curso, que es uno solo. Nada, nada, un curso <risa> claro.
10: solo, donde, bueno, pues ellos luego al final, pues los chicos y las chicas, como tienen muchísimo contacto, ya te digo, tenemos la figura esa del pastor tutor, que tenemos más de 100 repartidos por toda Andalucía, pues al final luego ellos, esos mismos pastores tutores, ayudan a muchos de ellos luego a la incorporación y a seguir aprendiendo, que, que, que en cuatro meses, como es lógico, no no somos capaces de llevar conmigo yo 300 ovejas a oveja, un, buen, un, buen, un buen una buena meta y que no se escape ni una
1: eh, gracias francisco <risa> de así ruiz un saludo muy
10: bien adiós adiós
9: sí, gracias Hasta luego. El, entonces
1: me encontré dos ovejas sola en el
7: bosque me acerqué a ella ¿Sí? se estaba serio? la madre y el corderito chiquitito me miraba digo me voy a acercar cogí un poquito de hierba en la mano pero en cuanto me acerqué unos metros se fueron corriendo parece que se habían perdido del rebaño digo ¿Qué hago llamó al ayuntamiento a la policía y se quedaron allí las dos horas
8: te lo hubiera llevado para tu casa
7: no hombre eso Mira no que más pero si sí, es verdad ¿Eh? que el pastor cuando llega dirá si sí, traía 300 y tengo 298 claro. me faltan dos el, el, que buscarla, el, ¿no? el
8: perro falló porque mira que son chulos los perros sí, pastores como, como las,
7: verlos trabajar a los perros qué, qué maravilla
8: ahora en internet como hay de todo hay un montón de vídeos de perros
7: aún siempre es el vídeo del pastor hace, <risa> hace el perro así y
1: coge las 300 <risa> y, las y, y, la, y las, es sí, sí, sí.
8: impresionante
1: es, sí, sí. Eso. es una tecnología que todavía no es sé el todo llegará pero vamos la lo de inteligencia artificial
8: de poner un perro
1: allí que en de
8: un perro robox.
1: <risas> Yo estoy muy preocupado con el chat de GPT sí, Estoy altamente GPT. preocupado Yo estoy a,
8: estoy charla, Esta mañana he charla un ratito con el chat
0: de GPT Podemos hacer una... Ahora lo vamos a
1: explicar le, Bueno, explica no, no lo si tenemos tiempo Explica lo que no, en un minuto Ahora, espera un momentito Después de la publicidad
6: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Hola, ¿sabe usted qué es una unidad digital de cuidados? No piense en el ordenador, es un modelo asistencial que permite mejorar la asistencia a pacientes y cuidados de las personas, facilitando las herramientas necesarias a los sanitarios que están en primera línea. Son unidades que se ponen en marcha en nuestros hospitales públicos y de las que hablaremos ampliamente esta tarde con la experiencia del Hospital Macarena.
5: Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
6: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año y con más de mil ofertas, como el chuletón de vacuno por 12,95 euros el kilo. Disfruta de un año de regalos en tu Supermercado Más y en SupermercadosMás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web. Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Vamos al tema del día. Tú querías, estás también
7: el seducido di- por el sí, chat GPT. No sabía lo que era y Maite se la instalan en su, en su móvil. Hemos en echado... realidad no
8: hay que instalarlo. Tú entras en Tú una página web. Entras en, en el
7: chat Es GPT.
8: un prototipo eh, de inteligencia artificial eh, que es un, un modelo de lenguaje. Es decir, que tú le escribes lo que... Mira, aquí lo tengo abierto, Jesús. Es como
7: una persona que te Entonces, habla. Venga,
8: hazle una pregunta. Una pregunta, que la primera que se te ocurra.
1: ¿Cuánto gana un pastor? Antes, un pastor, le vas a preguntar esa tontería. Sí, sí, cualquier, contesta? Cualquier
7: tontería le puedes preguntar. Venga, ¿Qué, ¿qué tiempo hace? Bueno, ¿qué tiempo hace en Granada? No porque te lo dices rápidamente. Vale, eso lo
1: tenemos ya por otra vía. Eso no es, es difícil.
8: Claro, pero pero se trata un poco de eso. A ver, primero le tengo que decir, háblame en español, ¿vale? Sí. En español. Y si no, español. Porque si no me responde en inglés, tú sabes háblame que esto es mucho. Venga, una palabra, una y me dice, claro, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Venga, sí, ¿qué yo. le decimos? Una
1: frase con la palabra pastor pero Dime eso te lo hace rápidamente una frase
7: eso ya lo hace los robots hace un montón de palabra... años algo más difícil pregúntale por ejemplo qué diferencia le pregunté el otro día qué diferencia hay entre el pastor. antiguo régimen y la democracia Hombre, actual? Me, pero me y hace te un conte... ensayo y te contesta como si fuera el pastor, un pastor
8: mira ya he hecho la frase el pastor guiaba a sus ovejas por el campo en busca de pasto fresco es la frase que me ha puesto venga otra pregunta un
7: paso más Jesús porque están ya pues eh, venga, tú pero otra venga pregunta. una
8: pregunta inteligente para, para hacer pregunta inteligente hay que ser inteligente
7: ¿Cu- cu- pregúntale cuándo va a acabar la guerra de Ucrania a ver qué te contesta
8: Ah, Mira Jesús, cuando acabará eh, me va a decir que en, no lo sabe. Eh, no,
7: ha no, puesto pues, la alarma si es los, inteligente dirá que no lo pues, sabe. Los profesores ya no saben si los deberes se lo están haciendo los niños o la máquina. Y esa inteligencia artificial te hace los deberes. También sí, te hace pero trabajo universitario. La inteligencia
8: artificial detecta si eso lo ha hecho un bot o no. Si eso lo ha hecho una inteligencia artificial. ¿Cuándo agarra, acabará la guerra en Ucrania? Vale. Uh. está escribiendo, ¿no? Sí. Es como un WhatsApp. A ver, ¿sabes? ¿qué te, te contesta? Y ahora me contesta enseguida, que ¿eh? tarda muy poco. No puedo predecir cómo... ...con certeza cuándo terminará la guerra en Ucrania. Es un conflicto complejo que requiere la cooperación, el diálogo de todas las partes involucradas... ...para alcanzar una solución pacífica y duradera. La paz y la estabilidad... No para describir, ¿eh? Sí, claro, la si paz bien, y la estabilidad pero, en Ucrania si dependen de muchos factores... ¿no? Sí, en segundos. En sí, segundos. No, no. Bueno, un poco como Google, ¿sabes? Tú le preguntas cosas. Lo que pasa que yo no le he encontrado la gracia de momento, ¿eh? Eh, eh, le estoy no preguntando muchas cositas, ¿no? Es todo como muy evidente Yo lo que sí, te responden. Sí, pero,
7: pero... Yo sí estoy alarmado, Yo alarmado pero, porque si un profesor te pone unos deberes... Pero
8: tampoco le he pre- preguntado problemas complejos, ni le he dicho resúmeme esta materia. Sí, Todavía pero no he le preguntamos eso.
7: el otro día. Hemos ido
1: al mercado y he comprado tres kilos de limones.
8: Ay, no a- nos no ha avanzado el tema del día.
1: No, ahora os habéis quedado ya sin tiempo. Mira, escucha esto. Decía Jardiel Poncela, sí. eh, gran comediógrafo, decía que los políticos... ...son como los cines de barrio... ...que una vez dentro... ...te cambian el programa... ...por ahí... ...la gente... ...habrá algunos ese no pan el cine barrio... ...era donde se daba doble sesión... Eh, ...por ahí van los versos... ...hoy de García Barbeito... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
11: ...muy buenos días... ...querido Jesús Bigorra. ...perversos... ...del donde dije digo... ...el refrán lo tiene claro... ...por dinero... ...baila el perro... ...y en política... ...por qué... Bailan algunos, maestro, por no perder el poder, por ejemplo, porque no se les escapen ni el cargo ni los dineros, la relevancia social, estar en el retortero, disfrutar de beneficios, tener el camino abierto, recibir adoración y lo que es peor, creérselo. El salario por lo pronto sube a 1.080 euros que necesitan tener de su parte a mucho pueblo. Si salen, verán qué hacen. Si no, vaya al maestro armero. Y siempre tienen excusas para explicar lo que han hecho. Bueno, excusas y más cosas. Porque hace falta careto para que el solo sí es sí resulte no, de momento. Y ahora que el sí se ha quedado sin el otro sí y compuesto. Porque las urnas están a cuatro meses o menos. ...y hay que mover papeletas... ...para que el voto sea nuestro... ...porque si no... ...¿a dónde vamos si se nos acaba el pienso? ...la mamandurria de algunos... ...que trabajar no sabemos... ...suben el salario mínimo... ...y estos suben... ...el subsuelo... ...con tal de seguir ganando... ...con tal de ganar adeptos... ...y si hace falta... ...mañana... ...el sí que no... ...será un... ...creo... ...y si con el creo no basta... Así no querrán ni verlo. Tomando de Federico sus muy celebrados versos, un horizonte de urnas ladra lo mismo que perros. De nuevo a la fuerza ahorcan, actúan porque aprieta el tiempo, y si hay que decir, se dice que el bicarbonato es negro, y no se nos ruborizan, y no se cortan un pelo. Todo por amor a España, todo por servir al pueblo, Es posible, pero aquí, sonando en el refranero, hay palabras que no olvido. Por dinero, baila el perro.